Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Hej, Mark. Lidt færdig. Sammen to papkasser. Åh, oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Coast to coast and throws it down. He's doing his thing. You don't like that. You don't like NBA basketball. Oh, Onsdag den 8. juni 2016. Velkommen indenfor til NBA på TV2 Sport. En podcast med fokus på det seneste nyt for verdens bedste basketballliga NBA. Og vi har fået sat gang i sæsonens NBA-finaler mellem Cleveland Cavaliers og Golden State Warriors. Der i overbevisende form har bragt sig foran 2-0 over Cleveland Cavaliers i årets finaleserie. I dagens podcast har vi fuld fokus på sæsonens NBA-finaler. Både på det vi har set og det vi skal se i de næste kampe. Blandt andet kamp 3, der bliver spillet i nat kl. 03.00 i Quicken Loans Arena i Cleveland. Endnu en gang velkommen indenfor til NBA på TV2 Sport. Mit navn er Kristoffer Vestrup, og med i dagens NBA-snak er, som altid, Peter Wang. Velkommen til, Peter. Tak skal du have, Kristoffer. Peter, inden vi lige dykker ned i sæsonens NBA-finaler mellem Cleveland og Golden State, så skal jeg lige høre, øhm, hvordan er din hangtime? <laughs> Min hangtime, den, øhm, den er ikke særlig lang, tror jeg. Den, jeg har en meget kort hangtime. Altså, vi har fået en video, der viser en rimelig lang hangtime, faktisk. Vi fik et tip af en af vores serier i går, hvor, der havde spottet en lille video fra weekendens NBA 3X-event i Odense, hvor du øh, får testet din hangtime, hvis man kan sige det sådan. I kan se videoen inde på øh, Basketball på TV2 Sport Facebook-siden. Det er en video, hvor Andrew Drummond øh, blokker banens mindste mand, en fan, der var med på holdet. Og derefter forsøger Peter Wangs at give en high-five. Og, øh... Det tager lidt tid for mig at fange den. Jeg er faktisk ude i at slå til ham med den anden hånd, for at han skal se min første hånd. Øh, fordi det er, don't leave me hanging, det kan man altså godt sige, at han gjorde i lang tid, men, men det jeg egentlig er lidt mere overrasket over, det er, at, at jeg havde lyst til at give ham en high five, for det var jo en spiller fra mit eget hold, der blev blokeret. Det var ikke god hold om det der, Peter. Det nej, og et eller andet, jeg synes bare, det var så pisse fedt, at han gjorde det. Jeg synes, det var så morsomt, at han, øh, at han tog den eneste spiller på banen over mindre end mig, og han blev blokket ud på ja, tilskuerrækken. Jeg, jeg synes bare, det var så sjovt, men det var meget tæt på at blive øh, et... 
en high five, som aldrig blev. Nu, nu blev det en langsom, langsom, langsom en af slagsen, men den blev gennemført til sidst. Jeg kan sige tak til Andreas Frederiksen fra tippet, og tak til Sebastian Madsen, der åbenbart er fotografen af videoen, der altså er nået til amerikanske NBA-nyhedssider. Peter, vi skal lige have rundet øh, den her nba 3 weekend der var på havnen i Odense. Mødet med Andrew Drummond. Du har efterhånden været i nærheden af mange NBA-spillere og legender, men det er jo altid noget specielt at møde de her spillere, ikke mindst en, en, en fysisk personlighed, som Andrew Drummond også er. Jo, altså det, det er jo altid sjovt, og jeg vil sige, at i den her setting, der er det jo lidt anderledes, altså at få lov til at, at spille sammen med ham, altså rigtig basket på en bane med en bold, og ikke bare sådan noget, hvor man står sådan og snakker, lidt ligesom vi kunne se i Godmorgen Danmark, hvor de fik lov til at stå og skyde på en kur, men, men spille, Fuld bane og, og prøve at dække op og prøve at bare være sådan en lille smule med. Det er specielt. Og så vil jeg også sige, historien mellem Andrew Drummond og jeg går jo lidt længere tilbage, så jeg var der heller ikke uddelt. Øh... Ej, jeg var lidt nervøs, inden jeg skulle møde ham. Og, og det første, han siger til mig, det er jo faktisk også det her med, I remember you. Og så ser han jo generelt bare meget voldsomt sur ud. Altså han, han ser lidt misfornøjet ud, med, med mindre man får ham til at smile. Uh, og og det, uh, det skulle jeg da lige over til at begynde med. Men da vi så først kom over det, så var det da fint at blive dunket i hovedet 10 gange af ham. Så, så det har jeg også prøvet nu. For dem, der ikke lige kender baghistorien, så er det, at Peter til årets All-Star Event spurgte Andrew Drummond, om han har overvejet at skyde straffekast som, øh, hvad, hed, hvad hedder han? Øh, nej, ikke Brent Barry. Hvad hedder han? Rick, no, Barry. Rick, no, Rick Barry, det er det, han hedder. underhåndskast. Altså med to hænder under benet op, og det spurgte han sig om, og det brød Andrew Drummond sig ikke om, og sagde bare, no. Og så, <laughs> så var det interview ligesom færdigt. Ja, men Stan Van Gundy har jo så været ude efterfølgende, og faktisk har været inde på, om man skulle prøve noget, der kunne minde om det. Så jeg vil sige... Øh, du har startet en trend? Ja, ja jeg har startet en trend, og, og lad os nu, nu... Jeg tror ikke, det kommer t- til at ske desværre, men hypotetisk, hvis nu Andre Drummond han sagde til sig selv... Nu bliver jeg den første spiller, der prøver det her igen. Og, og det så lige pludselig var noget, der lykkedes for ham. Så vil jeg jo claime den 100% og sige, at det var min skyld. Så, så jeg har et svagt håb. En lille, en lille fli af et håb for, at det kommer til at ske, fordi det kunne da være vildt morsomt. Du har sået et frø for en mulig NBA-revolution. <laughs> ja, det kan være, det er sådan, vi skal, skal lægge. Under sit besøg i Danmark, der fik vi også muligheden for at lave et lidt længere interview med den 22-årige center fra Detroit Pistons. Her spurgte vi ham blandt andet til, om oplevelsen af at blive draftet. Det var jo sådan, at Drummond blev draftet som nummer 9 tilbage i 2012-draftet, hvilket kom som lidt af en overraskelse for, for, for mange, inklusive hovedpersonen selv. Her får et lille uddrag af Thomas Billes interview med Andrew Drummond, som, øh, som sagt handler om NBA-draftet tilbage i 2012. Så so vi til the green room, sitting there with my mom, my agent, my uncle, my little sister next to me. Så so number one pick, obviously, no, Anthony Davis. Going to list number two was uh, was Washington. It was the Bradley Beal. The third pick was Charlotte. Mm-hmm. I had a really good workout in Charlotte. They choose Michael K. Gilchrist. So now I'm getting hot. So <laughs> I start I start sweating. I'm like, those are two teams I know that I, I did pretty well for. So that 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 kind of hurt a little bit. So the seventh pick goes around Golden State, and I I remember clearly said, if you fall to us, we will pick you. <sighs> you know, with the seventh pick of the 2012 draft. Golden State Warriors choose Harrison Barnes. <laughs> so now I start crying. So now I'm sitting there crying. I'm looking at my mom like, this is ridiculous. Like, now we're at seven. I still haven't been picked yet. So the next pick is Toronto Raptors. The guy with the hat is standing next to me now. I'm like, okay, well, Toronto, they had a pretty good year last year. So I'm getting myself mentally prepared to go to Toronto. I got to get a passport. Now I never had a passport before. <laughs> so, so he's there next to me with the hat. So... With the eighth pick of the 2012 draft, the Toronto Raptors choose Terrence Ross. So now this is when I start getting, I get really emotional. I start losing it because now I know I'm getting picked now. So I know for a fact I'm, about, I'm going somewhere. 
and I get another phone call, and it's, it's Mason, the guy that's on the microphone, and he says, you know, I'm on the phone with our draft pick, Andre Drummond, and like, the cheers and the screams that I heard in that background in the arena, like, it was like the most unforgivable, like, forgettable moment I've ever had in my life. Like, the excitement that crowd had just knowing that I was coming to play for them, like, there was not, there was not another moment like that. Ja, sådan var ordene altså for Andrew Drummond, der havde fået at vide, at han ikke ville blive draftet uden for top 5 i 2012 draftet, men altså faldt til Detroit til 9. valget. Lige inden, der modtager han altså så det her opkald, han fortæller om fra Pistons Line, hvor han kunne høre den store jubel over, at de altså fik muligheden for at skrive under med den talentfulde center. Peter, der var ikke rigtig nogen tvivl tilbage i 2012 om, hvem der gik nummer 1. Det var Anthony Davis. Men det var Jamen, lidt en overraskelse, at Drummond faldt helt til 9. Det, det var det, men, men jeg vil så også sige, når jeg kan godt huske Drummond i college, jeg kan godt huske, hvad han var for en spiller, og og jeg har snakket med, med den tidligere sportschef på DK4 og nuværende udvikler af sportskanalen på TV2, Christian Hyldegaard, netop om Andre Drummond, hvor jeg sad og viste ham nogle klip af ham og sagde, du er nødt til at se ham her, fordi han er simpelthen så vild, men han er så rå. Han har ikke øh, en bevægelse i, i kroppen med bolden andet end dunk, men det kan han bare. Han er et fysisk fænomen. Han kan rebounde med alle, han kan blokere skud med alle, han kan dunke på alle. Han har ingen postbevægelser, han kan ikke drible med bolden, han kan faktisk ikke rigtig noget andet end at være super, super fysisk. Og vi så har grinet lidt af, øh, hvor, hvor, hvor god man kan være alene ved bare at være en sublim atlet, og det var, hvad Andre Drummond var på det tidspunkt. Han har så udviklet sit spil meget mere siden da, og, og er blevet en, en meget bedre spiller, men men det var tydeligt, at, at man var lidt i tvivl om, kan det her overføres til NBA? Og, og heldigvis er han i NBA nu, og det kan han. Men hans hukommelse er, den er altså ikke ret god, for det var ikke Bradley Beal, der blev taget som nummer to. Han var altså nummer tre fra Washington. Det var Kate Gilchrist, der blev taget som nummer to fra Charlotte. Så, så vi er også nødt til at korrekse ham lidt øh, i forhold til draft-orderen. Men øh, lige for at gøre historien, det han sidder og fortæller, hvis ikke man ved det, det her green room, han refererer til, det er altså sådan et lille rum, hvor kun en lille gruppe spillere, alle dem man er 100% sikre på at blive draftet tidligt, og i hvert fald i første runde, de, kom, de får lov til at blive inviteret ind til det, der hedder The Green Room, og de må sidde med deres familier. Og sidde derinde og, og falde i draften længere, længere ned, er noget af det mest pinefulde. Og det er jo altså sket, at spillere er, er faldet ud af draften, og ikke er blevet draftet, og siddet i The Green Room og troet, at de skulle i NBA, og så er det ikke lykkedes for dem. Så, så jeg kan godt forstå, at han har siddet og været nervøs, og han var blevet lovet at blive draftet mellem to og fem, når det, det var og så faldt ned som nummer 9, så, op, så har man selvfølgelig nerver på. Men godt for Detroit, altså de har fået et stil i de her drafts. Vi skal til at snakke om finaler nu, Peter. Jeg vil bare lige nævne, at det er lidt sjovt, at begge af denne sæsons finaledeltager fra Cleveland Cavaliers og Golden State Warriors havde muligheden for at drafte Andrew Drummond tilbage i 2012. De valgte så henholdsvis Dean Waiters og Harrison Barnes med fjerde og syvende valget. Men som du siger, han var en rå spiller dengang, så det er jo ikke til at sige, hvad der ville have sket. Det er heller ikke det, vi skal snakke om nu, for nu skal Arh, vi nemlig ret... Det er finalerne, fordi der er en spiller, som er i finalerne, som har en markant rolle, som også er fra det her draft. Han var helt nummer 35, det er Draymond Green, han blev altså også draftet her, så, så der er lidt, lidt forbindelse til, til finalen stadigvæk. Og han, der kom en video ud i går på sociale medier, hvor han sad og remsede alle 34 spillere, der blev draftet <laughs> før ham op, fordi det, er simpelthen, det har været motivation for ham karrieren igennem, at han faldt til anden runde. Så sådan kan man også bruge et... et, et Ej, ja, det er altså, det er fandme en sjov historie, at han, at han kan den bare, øh, bare lige af den af. Jeg tror ikke, jeg kan huske 34 navne i streg, om jeg fik penge på det. <laughs> 
Mm. Det er da sæsonens NBA-finaler mellem Golden State og Cleveland. Efter to kampe i Oakland, der står der 2-0 til de forsvarende mestre. Nu skifter serien til Cleveland, hvor seriens næste to kampe skal spilles ind serien. Ja, måske vinder tilbage til Oakland til kamp 5. Kamp 3 af sæsonens NBA-finaler, den spilles i nat, altså her natten til torsdag kl. 03.00, og kan naturligvis følges direkte på TV2 Sport med Thomas Bilde og Peter Wang på plads i NBA-studiet. Peter, hvis vi starter med at se tilbage og udelukkende koncentrere os om det, vi har set i NBA-finaleren 2016, hvad har, så overordnet, hvad har det overordnet været for en finalserie? Jamen, det har jo været en, en total dominans fra Golden State Warriors. Altså, øh, de har klikket på alle cylindere på, på helt anderledes fæson, end, end Cleveland har. Og det, der har været overraskende, synes jeg, det er, at, at deres forsvar har kunne være så dominerende. Altså, jeg er virkelig overrasket over, at, at de har kunnet lukke fuldstændig ned for Cleveland. Der har ikke været noget at komme efter. De har ikke fået noget inside, de har ikke fået noget outside, de har ikke fået noget midt imellem. De er frustreret i Cleveland, og kan ikke finde ud af, hvilke lineups de skal spille, men de har ingen... Jeg har ingen løsningsforslag i de to kampe her. Det, det har været ren Warriors. Det, det er noget overraskende, at det har været så sikkert for Warriors at, at komme igennem. Har de, har de simpelthen bare ikke været klar, Cleveland, til den her serie? De, mm. de har haft masser af tid til at forberede sig i, kan man sige. Jo, men altså, der, der er mange faktorer i det her. En af dem kan være, at man er gået igennem hele Eastern Conference og ikke er blevet presset på noget tidspunkt. Det, det kan være svært at, at sætte en situation op i træningslokale, hvor man virkelig er nødt til at yde det ypperste for at for at komme på niveau. Og det er nok en, en lille smule af det. Men, men det væsentligste, som jeg ser det, det er altså, at man fra Clevelands side, har man ikke angrebsmæssigt kunne få de skud, man gerne vil have. Og forsvarsmæssigt har man simpelthen ikke spillerne, der kan matche det her Cleveland hold. Nej, det her Golden State hold. Og så har man prøvet mange forskellige ting. Man har prøvet at spille lidt, lidt stort. Det har slet ikke virket. Man har prøvet at gå småt, altså matche Golden State. Det har været endnu værre. Det lykkedes sjældent for modstandere, hvis de prøver at matche ja, det. Er jo det. Det er jo det, der er problemet, er, at Golden State er et sublimt godt angrebshold og et sublimt godt forsvarshold, og de kan spille stort, de kan spille småt. Og som regel, hvis man vinder 73 kampe ud af 82 i den regulære sæson, er forsvarende mestre og står i finalen igen, så har man et godt hold, og det er det, Cleveland møder lige nu. Før finalen, Peter, der var du specielt nervøs for, hvordan Kevin Love og Kyrie Irving ville agere i forsvaret mod Warriors-maskinen. Jeg synes faktisk ikke indtil videre, at... at de individuelt er blevet udstillet så meget, som, som holdet faktisk mere er blevet udstillet i visse situationer. Er, er jeg helt galt på den? Er det ikke mere holdet, der falder fuldstændig, end, end, jo, det, er, altså det, end det er individuelt? Det er ikke fair at sige, at det er, er Kyrie Irvings skyld, eller at det er Kevin Loves skyld. De er, de er en del af problemet, men det er bestemt ikke kun på dem, at de har tabt indtil videre. LeBron James han kan godt lukke øh, i forhold til at, at skulle skælde andre ud. Uh, han har bestemt heller ikke passet sine opgaver, og Uh, altså, der er ikke nogen, der er ikke én eneste spiller fra Cleveland, uh, der kan holde hovedet højt og sige, jeg har bare spillet en superserie. Altså, Jefferson, Richard Jefferson uh, er nok den spiller, ældste spiller, 35 år gammel, er nok den, der har spillet bedst, i hvert fald i forhold til, hvad man havde forventet. Men stort set over hele linjen, når man bare siger, at det her hold er faldet helt igennem. Der er ikke nogen, der har ydet noget specielt modstand. Og så er det også svært, når man møder Golden State Warriors, der, der er så brede. Det så vi især i kamp 1 i serien, øh, som især viste noget om forskellen på bredde på de to mandskaber. I kamp 1, der leverede Cleveland Spink 10 point, mens Warriors leverede 45, øh, ført af Sean Livingston, der leverede 20 point. Samtidig med det, så har du en starter, der hedder J.R. Smith, der blot leverede 3 point i det opgør. Øh, men, men det var som om, kamp 1, det var lidt et underligt kamp, fordi I, I nævnte selv i, i studiet, at der var en underlig stemning i hallen. Jeg tror, at hjemmepublikummet skulle også lige se Cleveland an. Hvad kommer de egentlig med, øh, nu hvor Love og Irving er tilbage eller er, er i finalen, og de er begge to er raske? Det var en mærkelig kamp. Cavaliers kommer, de kommer lidt tilbage i tredje kvartal. De tager faktisk føringen i slutningen ja. af tredje kvartal, Så ender, den ender 89-104, så en rimelig sikker til, sejr til Warriors. Men som sagt, 
altså, det, det var en underlig kamp, fordi Cleveland de brændte så mange frie skud ved ringen, og de kom i problemer med at få sendt skud afsted inden for 24 sekunder. Det går tilbage til det, som du snakker med forsvaret. Men var den første finale så en slags, en slags omstillingskamp? Du nævnte selv, Cleveland er gået igennem Eastern Conference uden den store øh, modstand. Cavalli, nej, undskyld, øh, Thunder. Undskyld, Warriors kom lige fra en Western Conference Final, som måske var den sværeste serie, måske den rigtige finale for den her sæson. Var det en omstillingskamp for de to hold? Jamen det var det, det er der ingen tvivl om. Og det der var, altså nu, du har fuldstændig ret, Cleveland kommer ind, jeg tror det er 68-67, de fører på et tidspunkt i tredje periode. Og derfra så bliver de faktisk kørt over. Golden State slutter perioden af rigtig flot og, og aldrig truet i fjerde periode. Men øh, Cleveland brænder mange frie skud, men Golden State, altså Steph Curry, Clay Thompson har, nu, nu der, der er sådan lidt forskellige uh, tal på det, men uh, et af tallene siger i hvert fald, at de havde 14 frie skud i kampen, og de rammer ingen af dem. Det var syv træer og syv almindelige skud, uh, ganske almindelige to år. Og, og jeg tror simpelthen ikke, at de har uh, helt været klar på at blive så fri, som de blev uh, imod. Thunder, der var der stort set altid en lang arm lige i bæret på, på skytterne. Her så har du 14 gange, hvor, hvor Ligaens måske to bedste skytter står nøgne, står fri og, og kan tage sig god tid. Og de rammer simpelthen ikke de skud. Og der vidste man godt et eller andet sted, det kommer ikke til at holde. Altså hvis ikke Clevelands forsvar bliver bedre end det er her, så kan det godt være, at de var med i tredje periode. Men man havde aldrig en fornemmelse af, at de var ovenpå. Man havde aldrig en fornemmelse af, at de reelt var med i kampen, selvom de førte med en enkelt point. Man vidste godt, at det var lidt... Det der fools gold, altså man, man tror på det, men man ved faktisk godt, at det ikke er rigtigt. Og lad os bare sige, at de havde ramt halvdelen af skud, hvilket de jo faktisk plejer, så havde de jo også tabt den kamp med 30. Jo, Æh, men det, det er jo også det. Altså, og jeg synes jo ikke engang, at, at Golden State har spillet... Øh, de har ikke spillet altså, så fuldt ud. Nej, på ingen måde. Altså, vi har ikke set et, altså en Steph Curry-kamp endnu. Vi har ikke set en, en Clay Thompson-kamp endnu. Vi har set en Draymond Green-kamp, skal jeg lige love for. Altså, men øh, det er jo et eller andet sted per design, at han fik lov til at stå fri. Problemet var bare, at han straffede fuldstændig Cleveland i kamp 2, rammer de her fem træer og spiller, jeg ved ikke om hans bedste kamp nogensinde, men i hvert fald en, en meget, meget stor, flot allround kamp. Men, men man har også bare en fornemmelse af, at det her angreb kan komme fra alle mulige vinkler, og det er jo det, der gør det her Warriors hold rigtig svært at forberede sig imod, fordi så er det Livingston, der scorer 20, så kommer Barbosa ind og, og deltager, så er det Draymond Green, der scorer 28. Vi har ikke engang set de to største stjerner brænde af endnu. Nej, som sagt, første kamp, omstillingskamp, du nævner selv kamp 2, der var lagt lidt op til, selvom du, Peter, du nævnte, at kamp 1 var deres bedste chance for at komme ind i serien, Cavaliers, så kom øh, kamp 2 her i søndags, hvor de fleste andre regnede med, det var her, Cavaliers skulle svare igen, de skulle omstille sig, de skulle, de skulle komme med en bedre forsvarsindsats, øh, og de starter egentlig med at komme ud med en koncentreret indsats, men så falder de lige så stille fra hinanden, og det der var forskellen, en ting er, at kamp 1 er en omstillingskamp for Cleveland, der måske skal vende sig til et højere tempo og et stærkere hold, men at komme ud uden, jeg har skrevet, intet hjerte og ingen glød. Tyron Lue virker fortabt, og LeBron James er frustreret, og Golden State Warriors, de har sådan en layup-træning i anden halvleg, hvor Leandro Barbosa har han tre fuldstændig frie layups mod Ja, den. han har to i træk, så nogle uh, ganske almindelige på pladen layup, ingen, ikke noget som helst. Lige præcis, og det ender med en 110-77 losing, altså en sejr på 33 point i en NBA-finale, og flere begyndte allerede at snakke om det, at det her Cavaliers hold i år, der altså har tre potentielle All-Stars, det lignede det unge hold, der tabte med 4-0 øh, tilbage i, syv, eller i 2007 til San Antonio Spurs. Det var en forfærdelig indsats for Cleveland. Øhm, det var også i den her kamp, vi så Kevin Love forlade banen i tredje kvartal, nej, måske i anden kvartal efter han fik et slag i baghovedet af Harrison Barnes i en rebound-situation. Har, har du nogen insight på, den, på status på Kevin nej, Love, Peter? Altså, han, han trænede ikke med i går, og han var heller ikke... Over, overalt, øhm, og han er inden for det, der hedder concussion protocol. Altså, han, lige nu er det en der bestemmer, om han må spille. Altså, han, han vil gerne, og han regner selv med at spille af de seneste, jeg har læst. 
Men NBA kan altså gå ind og, og sige, det må du ikke, hvis ikke du, du kommer igennem de test, vi har til dig. Præcis hvad de test går ud på, ja, det, det ved jeg simpelthen ikke, hvordan man, man tester for en jernrystelse. Men, men det er jo et emne, som specielt har været op i amerikansk fodbold, og, og nu også er kommet op i basketball. Altså, det er noget, man ikke tager let på. Så, så jeg er da meget spændt på, om han er med eller ej. Og, øh, altså, man, kan godt, man kan godt forestille sig, at Cleveland kan spille basket uden Kevin Love, det har de prøvet før, men jeg vil stadigvæk sige, selvfølgelig er det en fordel at have Kevin Love med, altså der er jo nogen, der taler om, jamen han er så ringe i forsvaret, det er meget bedre, han slet ikke spiller. Jeg tror også, selvfølgelig kan man bruge ham, men man må nok også indse, at han er lidt mere svært at putte Kevin Love på banen i den her serie, end det ville have været mod stort set alle andre modstandere. Han gjorde det jo egentlig fint nok i, var det i kamp 2, hvor han fik nogle point, og han er altid en trussel fra distancen, Peter. Men de har jo også en anden mand, øh, som de kan putte ind, hvis det er tidligere i dag, der postede du en blog på sporttv2.dk, hvor du måske stiller spørgsmål om Channing Fry kan være et quick fix for Cleveland. Og det, øh, det er jo en meget umiddelbar løsning på problemet, men som du også helt nok skriver, at det kræver også, at man spiller forsvar. Øh, altså fordi problemet er, at de har ikke rigtig ramt nogen træer. Så har du en spiller, der er god til at ramme træer. Jamen, så sætter man ham ind. Det er sådan en meget lineær løsning, men, men, men hvad er det svaret er jo ikke så lineær, som jeg lige fremstiller det her. Nej, altså det, i hvert fald, hvis man vælger, og det tror jeg, man gør, altså jeg, jeg tror, vi vil se øh, mange flere minutter til Channing Fry. Altså han snitter 5,5 minutter i de to kampe her. Han snitter altså over 16 i, i serien mod Toronto. Øh, og han har skudt rigtig, for, altså han har skudt helt vildt godt, 68 procent på træerne i øh, i slutspillet op til finalsagen, så han har været brandvarm, og det er jo ikke bare på en 2-3-skud, altså han har ramt 26 træer ud af, ud af 45 forsøg, så han, så han har været varm, og, og han er blevet brugt meget. Problemet er, som jeg ser det, at, øh, at Cleveland i de første to kampe har prøvet at, at efterligne, hvad Thunder gjorde, altså bytte på screeningerne. Sige, vi bliver, der er hele tiden en spiller på Steph Curry og Clay Thompson, og vi bytter på screeningerne, alt hvad de er involveret i, det bytter vi på, fordi vi tør ikke give dem bare en halv centimeters frihed. Problemet er bare, at, at det, det, er ikke, det er ikke som om, at alle spillerne har været med på den, så der er mange af de her skift, som ikke er blevet lavet rigtigt. Og lige pludselig er der en fri spiller under kuren, der dunker. Det kan være Harrison Barnes, det kan være Nicodala, uh, ja, ja. eller hvem det er, fordi uh, Warriors, de skal nok smide bolden ind til den frie mand. Det er fuldstændig ligegyldigt, hvem det er. Hvis man vælger at sige, at vi bliver ved den strategi, så får man problemer, fordi det er Tanny Fry, altså det er han ikke skabt til. Han er en, en stor spiller, en trebringsskytte, men altså de her 2,11 meter og, og er ikke sådan en, en lille spirvip. Han kan sagtens holde sin position forsvarsmæssigt. Hans problem det er, hvis han bliver trukket ud på gulvet. Så hvis man kan sige, at du bliver ved Bogut. Når Bogut er på banen, så er det dig, vi spiller med. Og du bliver ved ham, og vi bytter ikke på screeningerne. Så må vores point guards eller vores shooting guards, de må slås rundt om de her, øh, de her screeninger, der bliver sat. Og du bliver bare ved den store mand, du bliver tæt på kuren. Altså løse det på en anden måde, end man har gjort, det, det tror jeg, at vi vil se i, i kamp 3. Jeg tror, vi vil se flere minutter til Channing Fry, øh, ligegyldigt om, om Kevin Love spiller eller ej. Øh, fordi man er nødt til at få nogle flere skytter på banen. Øh, og, og jeg øh, tænker også lidt, om man skulle prøve at lave den her, øh, ikke en kopi, men tæt på af, af finalen sidste år, hvor, hvor vi ser LeBron stå med bolden, omgivet af tre eller fire skytter, og så gør det til en grim, grim, ISO-kamp, altså hvor LeBron han får lov til at, at bestemme derind og give ham plads. Øh, fordi det er som om, man er, man er landet mellem to stole her. Man vil gerne spille hurtigt, fordi det er man, det er man god til. Man vil ikke, øh, man vil ikke poste op, selvom om det også godt kan virke. Og så bliver det lidt en mellemting, og, og det fungerer altså ikke rigtigt. Så jeg tror, vi vil se en, en helt anderledes kamp for Thieland i aften. Er det Tyron Lue, der ikke har styr på sin øh, taktik? 
Nej, det er Golden State Warriors, som gør livet surt for alle deres modstandere. Altså, det er jo ikke, der er jo ikke nogen, der har slået det her hold endnu. Øh, det, det er anden sæson i streg nu, hvor de vader hen over ligaen. Som sagt, 73 kampe i den regulære sæson. De har nu vundet lige så mange kampe, som, som Chicago gjorde i 96. Altså, det, det er et, et super godt hold, og selvfølgelig skal det være svært at spille mod dem. Vi kender udmærket recepten på at gøre det. Du skal tage rebounds, du skal løbe ind og tage angrebounds hele tiden. Du skal bytte på alle screeninger. Der er bare ikke nogen hold ud over Oklahoma City Thunder, der kan gøre det lige nu. Så man kan godt forsøge at kopiere det, men hvis ikke du har spillerne til det, så er det jo meget, meget svært at, at gøre det, og det har Cleveland ikke. Du snakker meget om Clevelands forsvar, så snakker du om, at man kan bringe Channing Fry i spil i angrebet. Hvis man skal sætte det helt firkantet op, har Cleveland tabt mest på grund af deres manglende offensiv eller deres defensiv? Og har Warriors vundet mest på grund af deres defensiv eller offensiv? Jamen jeg vil sige, at defensivt synes jeg, at Warriors har vundet, og offensivt har Cleveland tabt. Altså, Cleveland har gået igennem hele slutspillet ved at tvære modstanderne ud med flot, flot angreb. De har faktisk ikke spillet særlig godt forsvar, og vi var inde på det faktisk for en par uger siden, hvor jeg blev ved med at sige, at det er det dårligste forsvar, der er tilbage i slutspillet. Der var der otte hold tilbage. Øhm, og, og det er stadigvæk ikke et godt forsvar, Cleveland er kommet med. Problemet er bare, at når deres angreb så får så store tæsk, som de har gjort i, i serien indtil videre, de har jo ikke kunne få en fri træer, de har jo simpelthen ikke kunne få noget som helst daylight nogen steder. Så, så, er, så falder det fra hinanden. De kan, ikke, de kan ikke vinde med deres forsvar. Ikke mod det her uh, Golden State-hold. Så, så det er Clevelands angreb og Golden States forsvar, som jeg synes har været fenomenalt. Nu har vi snakket om bredden, og vi har snakket om uh, holdindsatsen, vi har snakket om Tyron Lue. Hvis man nu skal nitpikke lidt og kigge på de to bedste spillere hos Cleveland, LeBron James og Kyrie Irving. Øhm, jeg synes jo ikke, det er kun i momenter, vi har set LeBron James gå forrest og vise vejen frem. Jeg synes, Kyrie Irving har været, selvom han scorede, var det 21 point eller 28 point i første kamp. Jeg synes ikke, de, øh, jeg synes ikke rigtig, de viser viljen. Er det, er, det, er, det, er det en overfortolkning af, af dem? Eller er det bare fordi, det er så svært at spille med det hold? Men jeg synes bare, at... Øh, altså, Nej, jeg synes, du har ret. Altså, jeg synes, du har ret. Jeg, det er de to jeg... bedste spillere på et finalehold. Altså, er det, jeg ved godt, altså, de kan jo nå at lave en masse nu, og jeg synes, LeBron har jo egentlig... Altså, statistikmæssigt har han gjort det fint. Han snitter næsten en triple-double, plus øh, tre steals og et blok per kamp. Han havde syv tønder over sidste kamp, det ved jeg godt, det er egentlig ikke så vigtigt, men jeg synes bare, at der er en attitude-ting. Altså, han har smidt 11 bolde væk i de første to kampe, og han er blevet, synes jeg, lidt det der gamle lebron hoved, hvor han slår ud med armen og kigger på de andre og frustreret, og nu er der en, der dunker igen, og det er ikke min mand. Og, øh, øh, altså, han er nødt til at gå forrest. Og jeg mener ikke, altså 10 rebounds, 9 assist, det er fint, men han er nødt til at snitte mere end 21 point per kamp i, øh, i en serie, hvor, hvor angrebet er nødt til at gå igennem ham. Fordi det er det eneste sted, hvor man virkelig kan skabe kaos. Øh, Igodala har gjort det virkelig flot mand mod mand forsvarsmæssigt. Men vi skal huske på, at hver eneste gang LeBron går i posten og prøver at komme ind, så kommer skyggen Draymond Green altså over, og så står de to mand om LeBron. Og der har han ikke taget gode nok beslutninger. Der har han prøvet lidt at og være den her bully, som han kan være mod stort set alle spillere i ligaen, men ikke lige præcis det her hold, men altså, hvor han simpelthen bare muskler sig ind, skubber sig ind. Det, den taktik skal han væk fra. Og øh, nu stjæler lidt fra Jalen Rose, som siger, at der, der er et sted på banen, som, som man ikke har brugt endnu. Og det er jo det her farlige øh, mid-range-skud, altså mellemdistanceskud. Ikke trepoingsskud og ikke ind i feltet. Der er der en masse rum, hvor man kan arbejde. Problemet er bare, at alle analytikere går jo til at sige, vi skyder træer, eller vi, vi laver layup. Og det her forsvaret nu givet på, og det er Golden States forsvar givet på. Måske skulle man afsøge det her øh, område, som, som ikke rigtig er betrådt endnu. Du har et par spillere, som er, er gode, og Kyrie Irving er super god til, til sit lille pull-up-skud. LeBron James har vist de momenter, at han kan sagtens skyde derfra også. Så måske vil vi se et, øh, et hold, som, som vil angribe det område lidt, lidt bedre i dag. Og øh, altså, man, man har jo tidligere set, 
Boston Celtics mesterskabshold fra 2008, der er jo brugt den lange tur meget. Kevin Garnett, Paul Pierce, Ray Allen brugte rigtig ja. meget den lange tur. Så det er slet ikke umuligt. Det er faktisk en meget god point, han, han har der, Jalen Rose. Ja, fordi, de spiller ind i hænderne på Warriors nu ved at og sige, LeBron, du får bolden, men du får den i posten, og så skal du bruge din fysik til at masse ind til kuren. Fordi så masser han sig bare ind til Draymond Green, som, som står klar derinde og venter. At den, den virker i hvert fald ikke. Og trepointsskuddet, det har de lukket ned for. Måske er der en, en, lille, en lille åbning på det her trepointsskud. Vi er allerede begyndt at kigge lidt frem, Peter. Vi skal lige have lukket de to første kampe. Jeg ved ikke, hvor... hvor... Har de ikke lukket dem rimelig godt? Ja, men jeg vil egentlig gerne bare lige have sat det. Hvis vi skal pege på fem punkter, der gør, at Warriors er foran med 2-0. Vi har nævnt det. Hvis vi siger Clevelands forsvar og Warriors forsvar som det ene punkt, så har vi et punkt, der måske hedder bredde og bænkproduktion. I hvert fald i kamp 1 var det meget signifikant. Jeg har også et punkt, der hedder tænding og hjerte. Er det fair nok? Ja, det synes jeg. Helt klart. Og der, og der må vi sige, det ofte er det hjemmebane, der driver sådan noget frem. Og, og det synes jeg, øh, og der, der skal Cleveland i hvert fald tage det med sig og prøve at bruge det til deres fordel, når de kommer tilbage til Cleveland. Og du roste selv Andre Godalas øh, forsvar på LeBron James. Jeg synes også, og det gjorde jeg også i kampen her i søndag, så vidt jeg husker, Clay Thompsons forsvar. Jamen hold nu op, hvor han latter det. Altså, han... Jeg synes ikke, man snakker nok om Clay Thompson, fordi han drukner øh, i stjerner på det der. Ja, men hold jamen, nu op, hvor spiller han jamen, godt. Han er så vild. Øhm, han er en... Formidabel angrebsspiller, formidabel træbringsskytte, men så er han altså en af ligaens bedste forsvarsspillere på den person. Altså han løber ikke afleveringsbaner, du ser ham ikke stjæle bolde, du ser ham ikke øh, lave de her vilde ting. Andet end at han bare får en mand, som han dækker op, og som han er hos hele tiden. Og han gør det svært for stort set alle at skyde hen over ham, og der er ikke noget muk. Men eneste gang, når han laver fejl, så bliver han sur og sådan noget, men han står ikke sådan og, og brokker sig til dommerne. Og, altså han er mere irriteret på sig selv, at han har en, en fed attitude, når han spiller, og og ja, han, han har altså været virkelig god. Øh, stadigvæk, jeg, jeg lige vil sige, jeg synes stadigvæk, sådan set over hele slutspillet, der er han den, 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 den bedste spiller øh, fra Golden State. Vi har set Raymond Green brænde af i en kamp, vi har set Steph Curry gøre det samme, men skulle jeg vælge en, der var MVP for hele slutspillet, så vil jeg stadigvæk gå med Clay Thompson. Øh, det, det er hans skyld, man er i finalen overhovedet, efter de her 11 træer i kamp 6 mod Thunder. Det, det skal vi heller ikke glemme. Er der mere, vi skal sige om de to første kampe, eller er de ja. historie nu for Cleveland? Jamen, der er et sted, hvor, hvor man jo også har fejlet katastrofalt, og det er reboundspillet. Man har tabt det samlede reboundspil mod Golden State. Det øjeblik, du taber reboundspillet til Golden State, så taber du kampen. Fordi hvis de spiller med den her small ball lineup, så er du nødt til at straffe dem. Altså vi står uh, Thunder smadrer dem i reboundspillet i de kampe, de vandt. Det er Cleveland også nødt til. LeBron James, han skal have 15 rebounds. Tristan Thompson, han skal have de her 15-18 rebounds. Så de er nødt til og gå på arbejde på Yankees Rebounden, og sørge for, at der ikke kommer nogen nye chancer til Golden State. Fordi Golden State er jamen, nok det bedste hold nogensinde til i omstillingsspillet. Det er både, når man får fat i bolden, men altså også på Yankees Rebounds. Så står der lige pludselig en fri trebringsskytte, og, og det, det straffer de altså med det samme. Vi er også nødt til lige at nævne Andrew Bogut nu når vi, vi name-dropper Warriors-spillere der. Han gjorde det altså også fremragende i kamp 2. De gør jo alt Cleveland. Ja. De kommer til ringen øh, og bliver swattet. Altså, han har fire bloks i første periode, altså, det, og, og sætter altså tonen. Altså, ja, jeg kan godt forstå, at de synes, det er irriterende at komme derind, så hænger der sådan en stor Australier og, og bare slasker bolden den anden vej. Altså, han har altså også været god. Hvis vi så skal se frem, Peter, du nævnte selv før, at du synes, LeBron skal tage mere over. Får vi, en, får vi sådan at se en LeBron James-kamp her i kamp 3, hvor han tager over? Eller, eller, altså, selvfølgelig er det svært. Vi har snakket om det tidligere. Du har en Iguodala foran, og du har en, en Harrison Barnes, Clay Thompson, der måske ikke kan matche ham fysisk, men i hvert fald kan slide ham op. Men, men får vi sådan en, en episk LeBron James-kamp her i kamp 3 eller 4? Hvis vi får sådan en i den her serie, så skal det være i dag. Altså, det, det skal være i den her kamp. 
Cleveland skal vinde kamp 3, og, og de kan kun vinde den, hvis LeBron går forrest. Og der mener jeg ikke bare ved at være en vokal leder, og ham der står og, og fortæller alle de andre, vi har været før, vi skal dyt, vi skal dyt, jeg har vundet mesterskaber. Altså, det, 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 det er jeg ligeglad med. Jeg vil se ham på banen, jeg vil se ham dominere, jeg vil se ham score. Han skal score 35 point i dag, han skal være top rebounder på holdet. Altså, han skal gøre det hele, og det tror jeg også, han gør. Altså, jeg tror, han har det i sig. Det er første kamp på hjemmebane, der, det er tre dage siden, de har spillet, så der er ikke nogen problemer i forhold til, om man har altså om man er frisk i kroppen og den her hjemmebane tror jeg bager Cleveland frem jeg, altså jeg, jeg forudser, at de vinder kampen, og jeg tror Cleveland, eller at LeBron James får en, en gigantisk kamp i dag, det skal han have det er nu han skal vise sig som hvis han er den bedste spiller stadigvæk så er det i dag han skal vise det hvis de skal vinde den kamp, af Peter, så ud over LeBron James, hvad skal der så ske for Cleveland? Jeg hørte et interview med den tidligere Sacramento Kings træner George Carl, der var på en ESPN-podcast i går, hvor han snakkede om, at Clevelands no-flow offense udvikler sig til altså dårligt tilbageløb, og det er jo der, hvor Warriors er farlige, som du også siger. Men er det, øhm, jeg tror måske, jeg har spurgt om det, men jeg spørger alligevel igen, er det deres forsvar, de skal have mere fokus på, eller er det deres angreb, hvis de skal vinde kamp 3 og 4? Jamen, de, de, skal, de skal for det første, skal de afslutte med bedre procenter. Altså, de har ramt 6 træer i snit i de første to kampe. De skal op og ramme 10-15 stykker i dag. De må ikke skyde under 40 procent i, i kampen. Øh, de skal have mere kvalitet i deres afslutninger, som også gør, at Golden State ikke får så meget løb på. Så, så bedre kvalitet, og så skal de dominere reboundspillet. Det bliver de nødt til mod det her Warriors-mandskab. Så bedre attitude, ingen turnovers, dominere reboundspillet, bedre procenter. Så skal de nok vinde, men du kan også godt selv høre, at det er, det er ret mange ting, man, man synes skal gå godt i forhold til, hvad der er gået skidt i de første to gamle. Og som sagt, vi har jo ikke set, øh, vi har ikke set den kæmpe store præstation fra Steph Curry nu. Han scorede 19 point i, øh, i kamp 2, så vidt jeg husker, men det var også en... En, ja, en garbage game, tror jeg, det var. Han spillede altså, altså, ikke i fjerde periode. LeBron spillede ikke i fjerde. Altså, der, der var jo ikke... Den var jo afgjort nærmest ved halvleg. Det var jo helt vildt. Hvordan skal Golden State Warriors gå ind til de her kampe på 3 og 4? Altså, de har jo... Altså, det er jo lidt underligt at snakke om, fordi de har jo været alt dominerende hele sæsonen igennem. På hjemmebane og udebane. Dog skal det siges, at Warriors har tabt på udebane i alle tre serier op mod finalen, altså mod Houston i første runde, Portland i anden runde, og to gange mod Oklahoma City Thunder i Western Conference Finals. Så det er jo ikke, ikke fordi, det er umuligt for dem at tabe på udebane, men hvordan skal de gå ind til den her kamp? Er det, kan de spille de frit her i det første kamp og tænker, hvis de kan få lov til at slide sig op og vinde den kamp, og så napper vi den bare i kamp 4 og 5? Altså, jeg, jeg ville på ingen måde, hvis jeg havde chancen for det, så ville jeg ikke give Cleveland noget som helst tro på, på at de kan vinde den her serie. Og, og den bedste måde at gøre det på, det er at komme blæsen ind til kamp 3. Få taget publikum ud af, af kampen hurtigt. Lige en 2-3-3'er fra, fra Steph Curry til at begynde med at lukke munden på alle, og så køre den her sejr hjem og komme op 3-0. Og så ved man, at den serie er 100% sikkert afgjort. Så, så det bliver en, en, en super, super spændende kamp, hvor, hvor Cleveland har alt på spil, og, og Golden State kan spille frit, men de bør ikke tage let på opgaven. Det, det er mere min pointe. Hvis de kan vinde i dag, så, så er de mestre. Altså det, det gælder om at, at sørge for, at der ikke kommer noget liv til Cleveland. Og det, og det kan Golden State gøre med en sejr. Hvis vi bare stiller holden op, nu, nu, bliver det sådan meget, nu går vi back to basics og NBA ABC her. Hvis vi, hvis vi nu antager, at begge hold de spiller en anstændig kamp, kan Cavaliers så vinde over Warriors? Eller, eller, eller kræver det en forskydning i kvalitet på banen til, til, Cavalier, til Cavaliers fordel? Er de afhængige af, at Warriors har et formdyk, før de kan vinde? De er i hvert fald, øh, jeg synes godt, man kan sige, at, at spiller de op til niveau, eller sådan til deres middel, ja, præcis. Så, så vinder Golden State også på udebane. Altså, de har et bedre hold, de spiller bedre, de, de, de passer bedre sammen. Det er, jo, det er jo det, der nok er det, eller det er det, der er det helt store problem for Cleveland. Det er, at deres hold ikke er så homogen, som Warriors er. Og, og når man møder et hold, som spiller, det er strength by numbers. Altså, der har så mange spillere, som 
som gør nogle af de samme ting, og bolden bevæger sig, der er ikke nogen, der, der kan freelance hverken i forsvar eller angreb, og der ikke gør det, så, så, så er det meget svært for Cleveland at komme ind og, og have sådan deciderede angrebsspillere og deciderede forsvarsspillere. De har ikke ret mange, som eksilerer i begge ender af banen. Der er LeBron, han er, han er super, super god til angreb, han er super god til forsvar. Du har Schumpert, som en gang imellem kan være god i angreb, men for det meste er en ren forsvarsspiller. Og så kan du gå ned igennem hele rækken. Du kan nærmest tage alle deres starter. LeBron, han kan begge dele. Kyrie, angreb. Kevin Love, angreb. Tristan Thompson, forsvar. Delavadova, forsvar. J.R. Smith, angreb og forsvar. Han er måske den, den tætteste på LeBron, der kan begge dele. Schumpert, forsvar. Moskov, kæmpestor. Jeg ved ikke, om vi skal kalde ham. Channing Fry. <laughs> ja, Channing Fry, angreb. Hvis man gør det samme med Golden State, Draymond Green, hvad er han? Begge dele. Han er jo begge dele. Steph Curry, angreb, men kan også godt dække op. Livingston, angreb, man kan også godt dække op. Clay Thompson, begge dele. Barbosa, angreb. Igodala, forsvar, man kan godt angreb. Harrison Barnes, angreb, man kan godt forsvar. Hogart, forsvar, man kan godt angreb. Altså, næsten alle de spillere, som, som Warriors har, kan spille i begge ender af banen. Det kan Clevelands ikke, og derfor skal du have en supermandspræstation fra LeBron i dag for at vinde. Peter, to ting, jeg gerne lige vil spørge om. Du har allerede været lidt inde på det. Hvad siger Cavaliers præstationer i NBA-finalerne indtil videre? om niveauet i Eastern Conference. De har jo slentret igennem slutspillet Øst, og taber så med 48 point de første to finaler. Er det, er det for tidligt at evaluere på Eastern Conference, altså niveauet der? Eller kan man godt begynde at vurdere, altså, at der simpelthen mangler modstand, der mangler kvalitetshold i Eastern Conference? Jamen, der, vi har jo sagt det hele sæsonen, at, at Eastern Conference har været meget bred i den her sæson. De har haft rigtig mange middelmådige gode hold. Altså, det har de. Toronto, det er et fint hold. Atlanta, det er et fint hold. Boston, det samme. Du kunne hele vejen ned igennem. Chicago kom ikke engang i slutspillet. Washington kom ikke i slutspillet. Og, og det er jo gode hold. Men øh, kvaliteten i toppen er bare så ringe. Altså Cleveland er det eneste hold, som, som bare havde en chance. Hvor vi i den anden ende, eller i den anden side, der har vi fire mesterskabshold. Og jeg synes, vi har sagt det fra, øh, fra sæsonen startede, og vi er kun blevet bekræftet i det, som slutspillet er gået i gang. Og, og nu står vi i en finale, hvor det ser ud til, at, at Western Conference kommer ret sikkert igennem, og ikke rigtig bliver presset af andre end Western Conference hold. Så, så jeg synes, det passer fuldstændig. Vi ser også, at alle NBA-holdene er jo også overrepræsenteret af Western Conference-spillere. Selvfølgelig er det det, fordi de bedste spillere er i Western Conference. De bedste hold er i Western Conference. Der er mange søde hold i Øst, men ikke nogen, der kan vinde mesterskabet. Det eneste hold, vi kan tale om, det er Klippen. Så det er rigtigt nok at sige, at Western, fuld... Western Conference Finals faktisk var den rigtige finale, hvis man skal ja, være helt kynisk. Ja. Det er, det er ikke engang for at være kynisk. Det, det er, hvad du kan se på banen. Det er fuldstændig korrekt. Og det er også derfor, det er over mig helt vildt, at det ikke kunne lykkes for Thunder. Fordi det, er, det, havde været, det havde været rigtig flot. Det var den reelle finale, som jeg ser det. Så har jeg et andet spørgsmål, Peter. Er en, er en finaledeltagelse, er det nok for Cleveland Cavaliers? Det er anden sæson i træk, de i finalerne. Det er jo ret flot for en franchise i et lille marked. På den anden side, så har Cavaliers NBA suverænt største lønningsudgift i denne sæson på hele 108 millioner dollars. Er en, er en finaleplads, er det nok? Nej, det er det ikke. Altså, det, det er flot, men, øh, men det, der kommer til at ske nu, tror jeg, det er, at LeBron James han sætter sig ned sammen med, med dem, der, øh, der reelt bestemmer. Og så siger han lidt om, hvad han synes. Og, og der er i hvert fald to navne, der vil, der vil springe i øjnene. Og det er Kevin Love og Kyrie Irving. Øhm, jeg, jeg er ret sikker på, at Kevin Love er den første, der ryger. Jeg, jeg tror ikke på, at man går ind i sæsonen næste år med det samme hold. Med mindre man siger, vi kører ind til all-star break ind til trading deadline, og så trader vi Kevin Love, hvis ikke der er sket noget. Han kommer ikke til at gennemføre en hel sæson hos Cleveland næste år, og jeg er faktisk også begyndt at tvivle på Kyrie Irving, om, om man tør gå videre med ham, fordi altså, han har spillet suverænt i, i spillet op til finalen, men han er nødt til at levere noget mere i finalescenen, end han har gjort indtil videre. 
Men Kevin Love, hvis ikke man vinder finalen, og det ser det ikke ud til, at man gør, så er det bye-bye til ham. Han bliver ikke hos Cleveland hele næste år. De har i hvert fald også sat pres på sig selv, når man bygger et contenterhold op på den her måde. Jeg ved godt, de har to første valg fra draftet i LeBron James og Kyrie Irving. Så lokker man en stor free agent til, til Kevin Love. Det giver jo selvfølgelig noget pres, når man samler superstjerner. Men det er jo sådan, man bygger mesterskabshold. Enten ved at hente store navne i free agency, eller ved at bygge op omkring top draft picks, altså første og andet valg. På nær lige når man taler om Golden State Warriors, der som sagt var en mesterskab i sidste sæson, har sat rekorden for flest sejre i den NBA-grundspil med 73, og nu får en 2-0 i denne sæsons NBA-finaler. Bleacher Report de lavede i går en fremragende video om, hvordan øh, Warriors er bygget op, og bare lige for at løbe det hurtigt igennem. De drafter Steph Curry som nummer 7 i 2009. Han er god, men meget skadet. Det gør, at Warriors ikke får den helt store øh, fremgang, og de kan drafte Clay Thompson som nummer 11 to år efter. I 2012, som du nævner, Peter, der drafter de så Harrison Barnes, Feste Cecilie og Draymond Green. Det er nu fire år siden, men tænk, at øh, i de her tre drafts, der har de draftet en startfemmer, der nemt kunne starte i en finalekamp i aften. Altså de fem spillere, jeg lige nævnt, Curry, Thompson, Barnes, Cecilie og Green. Før draftet i 2012, der har de så traded holdets topscorer Monta Ellis til Milwaukee Bucks for en skadet Andrew Bogut. Og Warriors fansen, de var jo de var, ja, de var rasende, og de buede, de buede <laughs> holdets ejer under en trøjeceremoni ja. for Chris Mullins, så vidt jeg husker. Um, et år efter, så lykkedes det at lokke Andre Iguodala til at overbevise ham om, at han skulle komme fra bænken. Og Andre Iguodala, Iguodala hedder han. Han var en, <laughs> en rigtig god spiller, men altså blot en enkelt. Altså, han er jo ikke i samme kaliber som, som Kevin Love eller Chris Bosch, eller hvem vi skal nævne på den måde der. Det er vi enige om. Det er vi enige om. 2014, der ryger de ud af slutspillet i første runde, hvilket gjorde det nemmere at fyre Mark Jackson som kom bag på os begge to. Jeg kan huske det helt tydeligt, Peter, at, at, at det var vi meget chokeret over. Så kommer Steve Kerr til, som jo egentlig havde en forhåndsaftale hos New York Knicks og Phil Jackson. Han kunne jo nemt have kommet dertil, og så havde der ikke været ja, nogen Steve Kerr med i der. Han kunne selv vælge, ja. Så vinder de mesterskabet 2015, slår rekorder for flest grundspilsejre i ligands historie, og nu op 2-0 i sæsons NBA-finaler. Og nu er det ikke, fordi det skal være en Warriors hyldes podcast, men vi er bare nødt til at sige, at den her måde at bygge et mesterskabshold på. Jeg ved godt, at Spurs har deres institution, men den er dog trods alt bygget op omkring et første valg tilbage i 97-draftet Tim Duncan. Ja, 97, så vidt jeg husker. Men den her måde, Peter, deres højeste draftpick er Steph Curry som nummer syv, som var så skadet sin første sæsoner. Man, man, altså man tvivlede på, hvad han kunne blive for en, en, en NBA-spiller. Jamen, jeg synes, det, jeg synes det ikke, det gør noget at hylde dem, fordi det, de gør, er historisk godt. Altså, det er så flot, det de er gang i, og, og de skal hyldes. Altså, dem, der tager beslutninger. Vi skal også huske på, at man havde også muligheden for at trade Clay Thompson og få Kevin Love. Og jeg skal være helt ærlig og sige, at jeg er en af dem, der trummede allermest på Kevin Loves store tromme og sagde, trade dog Clay Thompson, hvis I kan få Kevin Love, så gør I det. 100 gange ud af 100. Tænk så, hvor en stor spade jeg er at, at sige det, når jeg kan se, hvad, hvad de har kunne gøre uden. Altså, det, de har jo taget alle de rigtige beslutninger. Altså, de har jo ikke gjort noget forkert endnu. Altså, det er jo helt selvfølgelig, har, selvfølgelig har det også været heldigt. Nu nævnte jeg, at Steve Kerr var jo nærmest på plads i New York. De kunne have traded Clay Thompson for Kevin Love. Men det er jo ikke held. Det er var, de rigtige beslutninger. Der var også meget snak om, om, om de skulle hente Dwight Howard på et tidspunkt. Det var et meget varmt rygte på et tidspunkt. Og, altså, Dwight Howard er langt fra færdig, men han er i hvert fald gået ned. Men prøv at se, hvor Kevin Loves situation og Dwight Howards situation lige nu. Det, det er bare en sjov fortælling omkring det hold her, som, som langt fra er færdig nu. Nu må vi se, hvad der sker i årets finaler. Jo, ja. men det er en hyldest af dem, og, og det skal de have. Og heldigvis, ikke fordi vi også skal hylde Thunder, men, men historien er jo lidt den samme hos, hos Oklahoma, at det er egne draftpicks, de har. Øh, nu er det sådan, at smidt James Harden væk har, har så fået Steven Adams i stedet for øh, men det vidste man jo ikke, at man ville få ham da man tradede Harden væk det, det var et senere draft pick, som blev til Steven Adams men det er altså også egne spillere det er jo heller ikke free agents, der er kommet til og har, 
har vendt holdet rundt. Og de to hold, et eller andet sted, deres øh, forretningsgang, eller general manager, og, og hvem der har siddet på de beslutninger, har jo gjort det formidabelt. Og, og lige nu er det jo sådan, i hvert fald to af de helt unge og meget, øh, meget, meget dygtige hold, og i hvert fald i år, de to hold, som burde have stået i en finale mod hinanden, hvis, hvis ikke NBA havde den her måde at gøre det på med Øst skal møde Vest i, i en eventuel finale. Så det er meget anderledes, det der er foregået i Cleveland. Altså det, det er jo to diametrale modsætninger, vi, vi ser. Og det, der er sjovt, det er jo, at øh, lad os nu sige, at Kyrie Irving også er ude. Så er det faktisk tre første runde valg. First pick i draftet, de har skilt sig af med de sidste fem år, altså Anthony Bennett, Andrew Wiggins og Kyrie Irving. Ja. Altså, ja, og jeg, ja. det skal... jeg har ikke hørt andre sige det end mig selv, det her med Kyrie Irving, men, men jeg, jeg er lidt nervøs for ham. Altså, Kevin Love, jeg er ikke den eneste, der tror, at han er væk. Hvis ikke de vinder finalen, så skal man... Der er en eller anden, der, der skal miste hovedet på det her. Det bliver ikke LeBron... Jeg tror heller ikke, at det bliver Tyrone Lue. Det er jo ellers der, man altid kigger bedste spiller eller head coach. Jamen det er jo det, og det er desværre ikke min egen tanke, jeg lige kommer med her. Det er fra en, en, en podcast, jeg tror det er med Zach Lowe, der nævnte, at hvad er forskellen egentlig på... Altså sidste år kommer de til finalen, de taber i seks kampe uden Kevin Love og Kyrie Irving. Og det, de falder med respekt øh, i med oprejst pande i den finale, fordi de var to, uden to af deres tre bedste spillere. Nu når de tilbage i finalerne, lad os sige, det ender i fem kampe, og de er alle mand klar. Hvad er forskellen så på David Blatt? Brad? David Blatt og, og Tyron Lue. Du kan ikke fyre Tyron Lue efter en halv sæson, når de kommer i finalerne og taber med fem. Altså, hvad er forskellen på de, det? Øh, ja. nu bliver det. <laughs> jeg tror, forskellen er, at LeBron James han vil gerne have Tyron Lue. Han vil ikke have David Blatt. Jeg, jeg tror, desværre, det, det er det, der er forskellen. Og, og LeBron James, han, han kan pive alt det, han vil. Det er hans hold. Det er ham, der er samlet. Det, det er ham, der vil have Kevin Love. Det er ham, der vil have Tristan Thompson. Det er ham, der vil have James Jones. Altså, det, det er hans hold. Jeg tror, at LeBron James troede, at det her hold ville være godt nok til at vinde mesterskabet. Og jeg tror, han er blevet overhalet af, at Golden State, udover de vandt sidste år, så er Golden State bare blevet latterligt meget bedre i år. Altså, jeg havde jo Steph Curry til at være most improved, og jeg lige vil sige, at nummer to på den liste, det var Draymond Green. De to spillere har hævet deres niveau, jamen, kolossalt i forhold til sidste år, hvor de begge to var All-Star-spillere og var, var, var jamen, nogle af de bedste spillere overhovedet i ligaen. Det, jeg tror simpelthen bare, at Cleveland og, og LeBron James har forregnet sig og tænkt, jamen, hvis jeg har Kevin Love og Kyrie Irving, så vinder vi. Og, og det var måske rigtigt sidste år, de kunne have vundet, hvis de to havde været der og været skadesfri. Men i år, der er, er, er forskellen på de to hold tydelig. Altså Golden State er det bedre mandskab. I kamp 1 af serien her, nu, øh, det var lidt et sidespring, det der med deres øh, franchise, og nu kommer vi til at blive meget pro-warriors og anti-cavaliers. Det er jo ikke Nå, det, det handler om. lige nu, altså sådan er det jo. Øh, jeg vil gerne blive lidt ved de overordnede historier, fordi i kamp 1 af serien, der Thomas Bilde, han præsenterede serien med to store narrativer. Og øh, det er helt korrekt i øvrigt, altså kan Golden State Warriors fuldende deres historiske sæson og repeat som NBA-mestre? Som sagt, 73 sejre i grundspillet. Og alle de sagde, ja ja, men det, det batter ikke noget, hvis ikke de også vinder mesterskabet. Så det bliver sådan en fuldendelse af en historisk sæson. Og den anden narrativ, det er så, Calibron James, Clevelands hvide ridder, bringer det første NBA-mesterskab til Cleveland Cavaliers, og det første mesterskab til byen Cleveland siden, ja siden, er det 64, at ja, byen ikke har haft et mesterskab. <laughs> og og yes, altså, det, er jo, det er jo en fantastisk måde at sætte. Det er jo fedt, at der er sådan en mytologi omkring en NBA-finale. Det er jo fedt, at der er de her historier, og der er så meget på spil. Men du, ja Peter, du kan sikkert godt regne ud, hvor jeg vil hen med det her. Har vi, har vi glemt, hvad Clevelands hvide ridder gjorde ved det her hold i 2010? Nej, jeg har i hvert fald ikke. Altså, jeg, kan, jeg kan nemt huske The Decision, hvor, hvor LeBron James han smutter til Miami, fordi han, ikke, øh, han, han synes ikke lige, at han kan vinde i Cleveland. Han vil ned og lege med sine gode venner. Og du tror ikke, han kan finde på at gøre det igen? 
Det tror jeg ikke. Altså, jeg, jeg, jeg tror simpelthen, at øh, historien har lært ham, at han kunne slippe afsted med det en gang, fordi han kom tilbage, og fordi øh, han er blevet taget imod som en held igen. Så er det som om, at, at han er blevet tilgivet. Det nummer laver du ikke to gange. Altså, det er det samme som at købe øh, et smadret hus og bede alle dine venner om at komme og hjælpe til med at bygge det, og så sælge det. Tag hele profitten selv, køb et nyt smadret hus og sige, kom igen og hjælp med at bygge et nyt hus til mig. Det gør du ikke to gange. Du gør det en gang. Du kan slippe afsted med det en gang. Anden gang, no way. Og jeg tror ikke på, at LeBron James, ikke engang LeBron James tør gøre det her. Jeg tror hellere, han vil, han vil sige, okay, nu prøvede vi med, med den her lineup. Jeg var i finalen to år i streg. Det virker ikke godt. Kevin Love, vi ved jo godt, hvor du skal hen. Du skal jo til Boston. Vi ved jo godt, jeg skal have Carmelo Anthony her. Og hvis ikke jeg skal have Carmelo Anthony med sådan et, et uh, three-team trade, så skal jeg have nogle forsvarsspillere fra Boston. De har masser af dem. Og så prøver vi på den måde i stedet for. Jeg har stadigvæk tre gode år endnu. Eastern Conference ser stadigvæk utrolig svag ud, så jeg skal nok være i finalen igen næste år. Så må jeg, må jeg gøre noget med den her lineup, som, som gør, at jeg har en bedre chance for at vinde. Det er sådan, jeg tror, LeBron James tænker, han forsvinder ikke fra Cleveland. Og nu skal vi lige understrege noget her. Det er jo ikke for at stille spørgsmål til LeBron James kvaliteter på banen. Han er uden tvivl en af de bedste spillere, NBA har set, både statistisk og spillemæssigt. Og han har vundet to mesterskaber. Han spiller i år i sin syvende NBA-finale, sjette finale i træk, hvilket er helt uhørt efter 1960'erne. Ja, <laughs> det. Så det er ikke, det er ikke selvskrevet Hall of Famer, alt det der, men... Men det er helt rigtigt, som du siger, Peter. Altså, de sidste seks år har han også fuldstændig selv haft styr på, hvem han spiller med på de hold der. Altså, så det, ja, øh, ja, det, er, det er ikke... Jeg siger bare, at man skal, man, skal, man skal se hele narrativen, eller man skal se alle historierne, før man skriver historien om, om uh, LeBron James. Men, uh, men nok om det. De kan jo nå at komme tilbage. Han kan jo nå at hente sit mesterskab til, uh, til Cavalier, selvom de ser tvivlsomt ud. Nej, det kommer, det kommer ikke til at ske i år. Det, det, det gør det altså ikke. Warriors, de, med mindre der kommer en skade til en markant spiller, øh, så, så, så kan jeg ikke se, at Warriors de kan smide den her. Peter, nok raseri for i dag, har jeg faktisk skrevet ordret. Jeg vidste, jeg vidste godt, det ville stikke lidt af, og jeg troede egentlig, det var mig selv, der ville være værst, men, øh, men sådan er det. NBA-spillere har mange traditioner og ritualer, som de udfører før de skal i kamp. Steph Curry underholder ofte med sin skud fra spillertunnelen, men den nu dobbelte Liga-MVP har også et andet ritual før holdt hjemmebanekamp i Oracle Arena. Her øh, udfører Curry en lille dans sammen med Arenaens security-personale til et øh, ja, meget unikt soundtrack. Prøv selv at høre her. Og øh, det er ikke løgn. Det er, og jeg vil, lige, jeg vil lige understrege, det er Peter, der har øh, øh, introduceret mig for den her lille... Før hver eneste hjemmebanekamp i Oracle Arena, der står han og danser med to øh, ret store security-folk til den her. Det er, det er en lille jingle fra en øh, lokal tv-reklame om fra Joe's Barbecue og Foot Massage, hvor man altså både kan få frityrestik noget mad, og så få en, øh, en massage af fødderne. Det, øh, og tak, Peter. Tak for inputet. Det er alligevel jeg noget af det sjoveste. Jeg, jeg vidste, du kunne lide det. Jeg vidste, du kunne lide det. Det er... Ja... Men det, traditioner er godt, og især med Steph Curry, han kan jo stort set ikke gøre noget forkert. Han har ikke gjort noget forkert endnu. Altså, og, og, jo, han har meldt fra til OL for fanden. Det er vi jo kede af. Ham og Lamarcus Aldridge har sagt nej nu. Ja, Lamarcus Aldridge, det er lige meget. Han er, han er en tør spiller. Øh, rigtig, rigtig god. Ikke et ondt om ham, men han er ikke det mest sådan... Øh, flashy. Flamboyante og flashy. Altså. Det er der Steph Curry jo. Øh, ja, ja, jeg synes, det er så ærgerligt, at han ikke kommer. Lad os nu sige, han... Han vinder mesterskabet, så er det to mesterskaber i træk, to MVP's i træk, og så lige krydder det med at vinde en OL-guldmedalje og, og stå som, som måske ligans eller OL's bedste spiller også. Det, det kunne sådan være for at matche LeBron James lidt. Han havde jo også sådan en, en guldsæson, hvor han vandt det hele. 
Men, øh, men OL, det, det, det skal han altså ikke være med til. Peter, inden vi lukker af for i dag, så kan vi lige nå et par andre nyheder fra verdens bedste basketballliga. Der er nemlig kommet godt gang i rygtebørsen, hvor øh, ligans andre 28 hold så småt er begyndt at forberede til den næste sæson. Du nævnte selv Boston Celtics tidligere. Der er kommet et øh, lidt sjovt trade-forslag mellem Boston Celtics og Chicago Bulls op. Har du hørt det? Nej, det har det jeg ikke. Det er Jimmy Butler, der skal til Boston, og så skal... Avery Bradley, Jonas Jerebko, Terry Rocher, og så tredje og 16. valget til Chicago Bulls. Nu sidder jeg jo her som, øh, som, som grøn Celtics-fan. Jeg synes, det, jeg er måske en lille smule nærig, når det kommer til trade her. <laughs> er du nærig? Jeg synes, to første rundevalg og Avery Bradley er lige i overkanten for Jimmy Butler. Jimmy Butler er vel så tæt på en formidabel two-way-player, som vi kan få i ligaen. Jeg vil, jeg vil gøre det, hvis jeg var Boston det er en mulighed for at få fat i en superspiller, og man har så mange draftpicks. Og det her draftår er ikke et stærkt draftår. Nummer et og to, de er gode. Derefter ved man simpelthen ikke, hvad man får. Så hvis jeg er Boston, så yes, go ahead. Du siger go-go for 3. valget, 16. valget, Evil Bradley, Jerebko og Roger til Chicago. Yes, Fingen. det vil jeg gøre. Et andet rygte, der faktisk dukker op igen og igen, er mellem Atlanta Hawks og Philadelphia 76ers. Det går på, at Jeff Teague skal til Philadelphia, og så skal Nørnels Noel til Atlanta. Vi har jo snakket om noget lignende i en tidlig udgave af vores podcast her. Giver det stadig mening for begge hold, det her trade, Peter? Altså Jeff Teague til Philadelphia, og så Nørnels Noel til Atlanta? Jamen, det er på alle måder giver det mening. Philadelphia skal have en point guard. Det kunne sagtens være Jeff Teague. Og Atlanta, de er nødt til at få nogen, der kan rebound. De er nødt til at få en, en rim protector. Og det er, hvad Noel er. Jeg er ikke Noel-fan, for jeg synes, han er så ringe i angreb. Jeg synes, han har smørfingre. Jeg synes ikke, han kan aflevere en bold. Men man skal, ikke, man skal ikke glemme, at det kan man måske lære. Du kan ikke lære at være så hurtig og, og hoppe så højt og have så god timing forsvarsmæssigt, som Noel har. Så, så det trade, der også giver mening, det, det er et par gode stykker, du har fundet frem. Og så en sidste handel, vi lige kan nå for med her. Det her, det er kun på rygtebasis, jeg har hørt det her. Men uh, Utah Jazz skulle efter sine være involveret i et foreslået trade, der vil sende Gordon Hayward og Derek Favors til LA Lakers i bytte for Lakers andet valg i den kommende draft, og så D'Angelo Russell. Det er en lidt speciel handel, synes jeg, fordi alle regner med, at det bliver Brandon Ingram for Duke, der er den oplagte kandidat med andet valg til sommerens draft. Lad os sige, at Utah de nu sendt Gordon Hayward og Derek Favors til Lakers for D'Angelo Russell, og så andet valg, som bliver Brandon Ingram. Så er det vel et skridt tilbage for Utah, med muligheden for at tage et kæmpe skridt frem om 3-4 sæsoner? Ja, men det, det, det er første gang, jeg hører det her også. Øh, den er jeg altså ikke så vild med. Jeg er stor, stor øh, Favors-fan. Jeg, jeg synes, han er god, og, og du får ikke bare en big man, der, der kan de samme ting, som han kan. Øh, og det er Angelo Russell. Udover at han jo selvfølgelig er ravet uklar med alle sine holdkammerater, så, så har jeg ikke set nok fra ham endnu til at, at være sikker på, at han kan at han kan lede et hold og, og gøre det på en rigtig, rigtig god måde, og gøre et hold til et mesterskabshold. Og lige nu ligger Utah, det er altså et af de mest sådan, de, de yngste og fremadstormende hold, som er, altså det er et godt hold, så jeg vil være ked af at, at begynde at... Det vil være at, mindre rebuild, de vil starte på igen ja, i hvert fald. Synes jeg, jeg synes, det er for tidligt at rebuilde et hold, som er på vej frem. Det, det, det må jeg sige. Så, så den trade... Den smider vi ud. Det er et no-go. Den, uh, den går vi ikke videre med. Og den sidste ting, jeg har noteret, det har vi faktisk lige nævnt, det er, at Steph Curry og Marcus Aldridge har meldt fra til det amerikanske landshold til sommerens OL. Et, uh, en OL-turnering, du i øvrigt kan se på TV2 og TV2 Sport. Uh, må den ikke holde det? bliver slagkraftigt nok alligevel. Jeg læste, at Zach Lavine var inde og træne med landsholdet. Og uh, jamen, hvem var det ellers, vi så? Altså, vi ja, kan få Paul, Paul George er tilbage i hvert fald så meget ved. Men uh, det bliver spændende at se, hvem de der skal op med. Men det bliver et stærkt hold igen. Ja, 
Jamen, altså, de har så mange at tage, og, og det, det seneste er jo i hvert fald, at Paul George er den eneste, der selv kan bestemme, om man vil være med. Det er, at han blevet lovet efter sin skade, så, så fik han at vide, at når landsholdet skal spille igen, så er du selvfølgelig med. Så det er kun et spørgsmål, om Paul George han vil. Peter, har vi noget, vi kan slutte dagens podcast med, udover et shout-out til Joes <laughs> barbecue? <laughs> <laughs> Nej, er det ikke også fint nok? Det, det synes jeg nok, vi kan danse en dans. Jeg lover, hvis du spiller den på, på vej ud, så, så danser jeg her øh, i Aarhus. Det lyder fint. Øh, sidste spørgsmål, Peter. Slutter NBA-sæsonen den her uge? Øh, nej, det gør den ikke. Vi kommer ind i næste uge, men, ja, men jeg er ikke sikker på, at vi kommer til at følge den hele vejen til, til en kamp 7. Det er altså på mandag, at kamp 5 eventuelt skal spilles. Og så... Altså, vi kommer ud i en kamp 5, det gør vi. Hold nu op. Altså, det, det gør vi. De vinder ikke to i Cleveland. Det, det må de simpelthen ikke. Inden vi kommer så langt, så husk at se med i nat kl. 03.00, når vi på TV2 Sport viser kamp 3 af sæsonens NBA-finaler mellem Golden State og Cleveland. Kamp 4 bliver også spillet i Cleveland. Det er på fredag, altså natten til lørdag, ligeledes kl. 03.00. Peter, hvis ikke der var mere, så tak for din tid og dine ord i dagens podcast, og så god arbejdsløst nat. Tak, og jeg, jeg rejser mig nu. Nu er jeg klar til at danse. Er du klar til? Fint, det lyder godt. Uh, tak til dig, der lyttede med i dagens NBA-snak. Vi håber, du kunne lide, hvad vi havde at byde på. Og du finder os igen i næste uge, hvor vi måske har fundet sæsonens NBA-mester. Tak for i dag, og på genhør i næste uge. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.